1: Herzlich willkommen zu Unterfreunden, dem Podcast aus der US-Botschaft in Berlin. Wir haben heute zwei Gäste dabei, zwei sehr versierte, interessante Gäste und wir sprechen über das Thema Menschenrechte und Demokratie. Wir haben Daniela Schwarzer dabei aus dem Open Society Foundations, vorige Direktorin der DGAP, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik und wir haben dabei Salman Khalil, in Berlin, Political and Human Rights Officer, Diplomat und ich würde euch aufgrund eurer zahlreichen beruflichen Stationen und Erfahrung bitten, euch selbst einmal vorzustellen und vielleicht auch ganz konkret zu sagen, was euch derzeit beschäftigt und auch noch zu erzählen, was euch in den letzten Jahren beruflich beschäftigt hat. Daniela.
2: Ich arbeite für die größte Stiftung, die sich weltweit für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte einsetzt, die Open Society Foundations. Und ich leite den Europa- und Eurasien-Bereich. Das sind viele Unterstiftungen, die dazugehören. Das ist eine große Aktivität im Grunde von, ja, von Westeuropa bis nach Zentralasien. Und da spielt das Thema Demokratie, da spielt das Thema Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte Leider eine sehr große Rolle, weil wir an vielen Stellen in vielen Staaten damit beschäftigt sind, diejenigen zu stützen, die die sich denjenigen entgegenstellen, die versuchen, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit abzubauen und die Menschenrechte verletzen. Das, was mich im Moment am intensivsten beschäftigt, ist selbstverständlich die Situation in der Ukraine. Unsere International Renaissance Foundation hat dort oder unterstützt dort immer noch Menschen, die sich für eine offene Gesellschaft und Demokratie einsetzen, eingesetzt haben seit Jahren, die den Modernisierungs- und Öffnungsprozess der Ukraine maßgeblich unterstützen und mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine und den Krieg, der sich jetzt an vielen Orten dort entfacht hat, ist natürlich die Frage der Sicherheit der Menschen, unserer Grantees von ganz hoher Bedeutung. Aber natürlich auch die Frage, wie wir in diesen Umständen weiter für unsere Ziele arbeiten können. Bevor ich bei den Open Society Foundations angefangen habe zu arbeiten, habe ich die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik geleitet. Das ist einer der großen deutschen Thinktanks, der sich mit internationalen Fragen befasst. Und davor war ich drei Jahre im Executive Team des German Marshall Funds. Hier in Berlin ansässig, aber sehr viel in den USA. Insofern habe ich sehr viel zu der Zeit, aber seither auch transatlantisch gearbeitet und halte das aus europäischer Sicht für eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Insgesamt bin ich seit 16 Jahren im Thinktank Politikberatungspolitik. Bereich tätig, immer auf der nichtstaatlichen Seite, aber mit Beratungsfunktionen, nicht nur gegenüber der Bundesregierung und dem Bundestag, das ist die Aufgabe auch natürlich von deutschen Thinktanks wie der DGAP und der SWP, sondern auch in Beraterfunktionen im Moment bei dem hohen Beauftragten für Außenpolitik der EU, Josep Borrell, Und für verschiedene EU-Ratspräsidentschaften, Frankreich und Polen gehören dazu. Ich versuche mitzuhelfen, dass Europa stärker wird und sehe das immer als Teil des transatlantischen Verhältnisses.
1: Sehr spannend. Uh, vielen Dank, Daniela. Ich freue mich auf das Gespräch. Simon, du bist Human Rights und Political Officer in der US-Botschaft in Berlin. Ich weiß persönlich, dass du viele berufliche Stationen auch in Krisengebieten
0: unter anderem hattest. Möchtest du kurz noch was über dich erzählen? Ja, natürlich. Also es freut mich, dass ich hier bin heute. Diplomat seit 14 Jahren und ich habe Posten in Afghanistan, Pakistan, Indien, Jordanien schon gehabt und in Deutschland seit dreieinhalb Jahren. Mein erstes Jahr war als Austauschbeamter im Auswärtigen Amt. Und, ja, Krisen, Krisen habe ich schon viele gesehen. Also ich war auch in Rammstein für die Afghanistan-Flüchtlinge, die da durchgekommen sind. Im Sommer 2021 im vergangenen Jahr. Genau, Sommer 21. Also ich bin auch zuständig für deutsche Innenpolitik. In den letzten Jahren war ich sehr beschäftigt mit ja. Deutschwahlen. Und jetzt heute, seit Fast einer Woche bin ich auch beschäftigt mit, also der Krieg in Ukraine. Die ganze Abteilung ist damit beschäftigt, die ganze Botschaft ist damit beschäftigt und persönlich in Deutschland geboren, 1986 nach Amerika als Immigranten ausgeflogen und ja, jetzt wieder zurück in Deutschland. Ich bin gespannt, auch nochmal über
1: deine Einwanderungsgeschichte ja. in die USA zu erfahren. Darauf kommen wir zu einem späteren Zeitpunkt nochmal zu sprechen. Daniela, ich würde gerne nochmal auf dich zurückkommen. Du hast über das Demokratieverständnis und die Demokratiebestrebung, die man immer wieder tagtäglich quasi aufholen muss. Ich glaube, das habe ich so verstanden. Kannst du uns sagen, womit ihr euch konkret in der Open Society Foundations beschäftigt?
2: Wir sind ein Förderer von Zivilgesellschaft, das heißt wir unterstützen nichtstaatliche Organisationen, NGOs, wir unterstützen Medien, Journalisten, aber auch Wissenschaftler, Thinktanks, alle möglichen Einrichtungen, die sich im weitesten Sinne für offene Gesellschaften, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechtsfragen einsetzen und das hat von Land zu Land eine jeweils ganz unterschiedliche Ausprägung. In Europa natürlich unterstützen wir auch diejenigen, die sich für ein starkes und demokratisches Europa, eine Europäische Union einsetzen, die diesen Prinzipien gerecht wird. Und wir haben natürlich innerhalb der EU auch mit den Staaten zu tun, die Rechtsstaatlichkeit abgebaut haben, wie Polen und Ungarn. Also wenn man dann weiter nach Zentralasien schaut, da haben wir natürlich völlig andere politische Bedingungen, in denen diejenigen, die wir unterstützen, unter ja viel schwierigeren Umständen arbeiten müssen. Mhm. Wir haben auch noch andere Instrumente, die wir einsetzen können, neben der philanthropischen Förderung. Wir arbeiten mit externen Partnern, aber auch mit eigenen Teams im Bereich Strategic Litigation. Also wenn es quasi darum geht, mit rechtlichen Schritten Menschenrechte durchzusetzen oder bei anderen Themen über Rechtsmittel zu unterstützen. Da sind wir letztendlich mit transatlantischen Teams sehr engagiert, auch in der Region Europa und Eurasien. Und wir können natürlich auch selber in der Policyarbeit eine Rolle spielen. Das heißt, wir treten auf nach außen hin. Wir sind also eine Stiftung, die sich als Political Philanthropy versteht, also die nicht nur beiseite steht und sagt, wir geben ein bisschen Geld und ansonsten halten wir uns raus, sondern... Wir versuchen schon auch, unsere Position in die Debatte sehr klar mit einzubringen. Und das tun wir in Europa, aber natürlich auch über den Atlantik hinweg und in anderen Weltregionen.
1: Das ist sehr faszinierend. Das heißt, ihr seid auch direkt am Menschen dran. Kann man das so sagen?
2: Wir sind sehr nah an den Menschen dran und deshalb haben wir beispielsweise in Europa auch so viele Stiftungen in meiner Region. Allein sind das im Moment zwölf Stück und die arbeiten sehr, sehr lokal. Und dieses lokale Wissen, was wir haben, versuchen wir natürlich zu transportieren. Das heißt, das, was im Moment in der Ukraine passiert, das schauen wir uns aus sicherheitspolitischer Sicht an, aus geopolitischer Sicht. Aber natürlich auch mit den Augen derjenigen, die dort vor Ort arbeiten. Unser Staff ist natürlich jetzt nicht mehr unbedingt an den Bürostandorten, aber doch sind die Kolleginnen und Kollegen weiterhin aktiv. Und das oberste Ziel, wenn wir unsere regelmäßigen Calls haben, ist, dass unsere Kollegen die Arbeit fortsetzen wollen. Und man kann nicht näher dran sein als das.
1: Ja. Salman, Menschenrechte sind auch im 21. Jahrhundert kein selbstverständliches Gut und in vielen Ländern Teil der politischen Kultur und des moralischen Postulats, aber sie werden weiterhin missachtet. Von Einzelnen, von Gruppen, von Staaten, wie Daniela beispielsweise gerade auch erläutert hat. Mehr als 70 Jahre nach der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sind wir weit davon entfernt, dass es eine weltweite Akzeptanz für Menschenrechte und demokratisches Selbstverständnis gibt. Der Präsident Biden hat am 9. und 10. Dezember des letzten Jahres 2021 einen Demokratiegipfel gehalten. Wenn ich mir die Kommentarspalten beispielsweise auf den Newsseiten durchlese, dann hat man hier und da durchaus oft gelesen, warum braucht man denn sowas noch? Ist das denn nicht eine Selbstverständlichkeit? Warum glaubst du, ist es so wichtig, dass es einen ersten Demokratiegipfel
0: in Washington gab? Ja, ich würde erstmal sagen, wir haben ja gesehen, dass es gibt viel in der Welt. In den letzten zehn Jahren kann man sagen, dass, also Spaltungen in der Welt. Und ich glaube, für unseren Präsident war es sehr wichtig, dass alle zusammenkommen und von Demokratie sprechen und auch von Menschenrechten. Demokratie und Menschenrechten gehen zusammen. Also, ja. man kann die nicht äh, verschieden beobachten. Und er hat drei Themen gehabt in dem Gipfel, die konzentriert haben. Und die erste war natürlich Stärkung der Demokratie und Verteidigung gegen Autoritismus. Und wir sehen das ja heute gerade in Ukraine, wie wichtig das ist, dass wir gegen Autoritismus sprechen und was tun. Die zweite war Korruptionsbekämpfung. Also das gibt es überall, selbstverständlich. In Regierungen, in Privat, in Wissenschaft, in Wirtschaft, überall. Und das dritte war Förderung der Achtung der Menschenrechte natürlich. Ich glaube, wir, wir können nie aufhören, darüber zu sprechen. Es wird nie ein Ende zur Bekämpfung für Menschenrechte geben. Erstens hat das nicht nur mit Krieg und mit Verteidigung zu tun, aber das hat auch mit Klima zu tun, Klimaschutz. In Afrika sieht man, dass es kein Wasser für Menschen gibt. Das habe ich gerade in Nordafrika gelernt, in Ägypten, das ist meine nächste Poste. Hm. Die haben kein sauberes Wasser zum Trinken. Und das hat auch mit Menschenrechten zu tun. Ja. Und deswegen denke ich, dass so ein Gipfel ist wichtig und nicht nur, dass wir das einmal haben, aber dass wir das auch in der Zukunft wieder, dass wieder Länder zusammenkommen. Deutschland war auch dabei und alle haben zugestimmt und alle haben gesagt, dass was die machen wollen in der Zukunft für Menschenrechte. Und ich glaube, in der Zukunft, in den nächsten Jahr oder zwei Jahren oder so kommen die wieder zusammen und dann gucken die, wo gab es Erfolg und wo müssen die noch weiterarbeiten. Die Bestrebung ist ja
1: tatsächlich, dass dieser Demokratiegipfel, der zum ersten Mal im Dezember stattgefunden hat, tatsächlich jährlich stattfinden soll. Eine mhm. Aussage des Präsidenten ist bei mir wirklich hängen geblieben. Die Aussage, es ist die Aufgabe der Demokratien zu beweisen, dass wir den Bedürfnissen unserer Bürgerinnen und Bürger gerecht werden und gleichzeitig eine gerechte, nachhaltigere und integrative Welt anstreben können. Daniela, du hast bei den Open Society Foundations, bei der GMF, den German Marshall Fund, der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in zahlreichen Stationen, dich immer wieder mit Demokratiebestrebungen transatlantisch in Europa, in Eurasien, wie du gesagt hast, beschäftigt. Für mich kommt die Frage auf, zum einen haben wir dieses Selbstverständnis im Westen, und dann haben wir wieder andere Staaten, die diese Bestrebung nicht befürworten. Also wir hatten bei dem Demokratiegipfel 110 Staaten dabei, somit nicht alle Staaten. Gibt es etwas aus deiner Arbeit, wo du das Gefühl hast, das ist erstrebenswert und in diese Richtung sollte es gehen?
2: Zunächst einmal stimmt das, was Joe Biden gesagt hat, nämlich Demokratien müssen sich gegenüber ihrer Bevölkerung immer wieder beweisen. Und gerade in der Pandemie haben wir erlebt, wie manche Autoritären Regime erstmal in der Pandemiebekämpfung scheinbar besser dastanden und durch harten Durchgriff, durch die Beschränkung von Bürgerrechten im Prinzip, äh, ja, Freiheiten eingeschränkt haben und dadurch vielleicht kurzfristig in der Pandemiebekämpfung bessere Erfolge hatten. Und das hat zu einer ganz komischen Debatte geführt, ob unser System überhaupt dem Stand hält, was es verspricht und so weiter. Mhm. Im Moment sind die Herausforderungen eher im sozioökonomischen Bereich, denn wir müssen unserer Bevölkerung zwei Dinge klar machen. Zum einen, dass diese Covid-Pandemie enorme Folgen noch hat im Bereich der wirtschaftlichen Erholung und das dann kombiniert mit der notwendigen Transformation im Bereich Klima, also die ökologische Wende und gleichzeitig die digitale Transformation, die wir bewältigen müssen. Und das bedeutet Veränderung für Menschen. Das bedeutet, dass manche das Gefühl haben werden, ich gehe hier irgendwie verloren und ich werde entkoppelt. Und das ist die große Aufgabe, die Demokratien im Moment zu bewältigen haben. Und im Moment ist es eben so, dass all das in einer Weltlage passiert, wo wir immer deutlicher sehen, dass wir uns in einem Systemkonflikt befinden und das auch sehr klar benannt wird auf der einen Seite die Gruppe von Demokratien, die Joe Biden beim Demokratiegipfel zusammengeführt hat und auf der anderen Seite diejenigen, die für sich sagen, bei mir funktioniert das System anders. Ich schränke Meinungsfreiheit ein. Ich schränke politische Herausforderer im Inland ein und so weiter. Und für Europa und die USA ist meiner Ansicht nach jetzt die große Chance und aber auch die große Herausforderung, dass wir sehen müssen, dass in einer Situation, wo Russland auf dem europäischen Kontinent Krieg führt, und zwar einen Krieg, der dazu dienen soll, die Demokratie in der Ukraine zu zerstören, und die Freiheits- und Menschenrechte, die dort seit vielen Jahren gelten, das gibt dort eine lebendige Zivilgesellschaft, es gibt dort ein demokratisches System. Wenn gewählt wird, verändern sich die Machtverhältnisse. Und das gefällt Russland natürlich alles nicht. Und da müssen wir sehr klar zusammenstehen und sagen auf welcher Seite seid ihr und wofür steht ihr? Und ich finde es bemerkenswert, dass in den letzten Tagen europäische politische ja, Verantwortliche diesen Konflikt sehr klar so definiert haben. Nämlich es geht nicht darum, dass Russland sein Territorium erweitern will, das ist auch ein Ziel Wladimir Putins, sondern worum es geht, ist die Verteidigung der Demokratie auf unserem Kontinent. Und das hat Kanzler Olaf Scholz im Bundestag in einer Rede gesagt, die eine Wende in der deutschen Außenpolitik eingeleitet hat. Und das hat zwei Tage später der französische Staatspräsident Emmanuel Macron mit im Grunde den gleichen Worten gesagt. Und wir sehen also, dass sich diese Trennlinie neu zieht. Und interessant war die Abstimmung in der UN-Vollversammlung, in der 141 Staaten den Krieg Russlands in der Ukraine aufs Schärfste verurteilt haben. Und nur fünf Weniger. das nicht gemacht haben. Einige haben sich enthalten. Das ist auch interessant zu gucken, wer das war. Mhm. Aber nur fünf haben dagegen gestimmt. Und das ist ein neues Kraftverhältnis weltweit.
1: Ja, ein neues Kraftverhältnis.
0: Salman, wie sind deine Eindrücke dazu? Also einer von den fünf Ländern war ja Russland, ne? Genau, genau. dann kann man sagen vier. Ja. Also ich stimme zu natürlich, aber wie ich vorher gesagt habe, wenn wir von dem Gipfel gesprochen haben, dass der Krieg ist ein Krieg gegen Menschen, gegen Demokratie, sonst nichts und das ist ein Krieg von Putin. Und deswegen ist es wichtig, dass wir weiter von Menschenrechten sprechen und von Demokratie. Ich glaube, wir sprechen ein bisschen später von Erfolge und da habe ich auch was mit ja. Ukraine zu sagen. Aber du verrätst
1: ja. hier gerade unseren Plan. Aber ja. <lacht> Ja, wir sprechen auch noch mal über Erfolge.
0: Damit die Zuschauer dabei sind. Ne? Richtig,
1: okay. Ich würde gerne noch mal zu den Vereinten Nationen zurückkommen. Wir hm. haben ähm, durchaus auch eine öffentliche Debatte, ob die Vereinten Nationen in ihrer Form nicht auch obsolet sind. Ob die Vereinten Nationen noch vonnöten sind auf dieser Erde. Ich denke, dass die vergangenen Wochen, wir befinden uns jetzt Anfang März 2022, durchaus gezeigt haben, wie Daniela auch gerade noch mal erläutert hat, dass nicht nur der Sicherheitsrat, sondern auch der Human Rights Council bei den Vereinten Nationen in New York absolut vonnöten sind. Daniela, was würdest du sagen, was sind die wichtigsten Aufgaben des Menschenrechtsrats?
2: Es ist zum einen Öffentlichkeit zu schaffen für das Thema. Und das heißt nicht nur die Themen zu setzen, also wie wichtig sind Menschenrechte für uns alle, sondern durchaus auch zu zeigen, wer stellt sich denn dagegen. Wer stimmt nicht mit? Und das sehr deutlich anzuprangern und auch die Hintergründe offenzulegen. Das können vielleicht die Vereinten Nationen als Institution nicht in voller Art und Weise tun. Aber es gibt sehr viel Berichterstattung darüber. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass durchleuchtet wird, wann es zu Entscheidungen kommt, die dazu dienen, Menschenrechte zu stärken und wann auch Entscheidungen verhindert werden. Mhm. Denn das legt offen, wo wir alle stehen. Und für mich ist die Frage nicht nur, was kann der Menschenrechtsrat erreichen, sondern für mich ist das eine viel breitere Bewegung. Ich gucke natürlich, sehr stark auf Regierungen, ich gucke sehr stark auf zivilgesellschaftliche Akteure und meiner Ansicht nach können wir diese international so wichtige Menschenrechtsagenda nur gemeinsam pushen und diejenigen, die gegen die internationalen Normen und wirklichen Rechte verstoßen, müssen angeprangert werden und das kann man politisch tun, man kann mit rechtlichen Mitteln vorgehen und es ist wichtig, diese Debatte global zu führen, aber genauso muss sie im sehr Konkreten geführt werden. Und da müssen wir dann in einzelne Länder reingucken, in einzelne Menschenrechtsverletzungen und äh, ja als Watchdog fungieren, um diese Verbrechen anzuprangern. Aber gleichzeitig auch die Kosten, also den politischen Preis für diejenigen erhöhen, die diese Politik verantworten.
1: Simon, wie betrachtest du das? Vereinten Nationen, Menschenrechtsrat?
0: Ja, ich würde einfach sagen, wir wissen alle, dass wir die Vereinigten Staaten wieder zurück in den Menschenrechtsrat dieses Jahr gekommen sind und natürlich ist das wichtig, aber ich würde sagen, dass das Wichtigste ist, wie du gesagt hast, Daniela, dass es muss auf Englisch Accountability geben, ne? also Länder Verantwortung, müssen Verantwortung, genau, Länder müssen Verantwortung haben, um nicht nur... Im Menschenrechtsrat und in VN darüber eine Debatte zu haben, aber auch was machen. Also das ist sehr wichtig. Ja. Und ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, dass wir zurück in den Rat getreten haben.
1: Ja, ich glaube, da kann man nur zustimmen. Ich würde, bevor ich zu einem anderen Thema gehe, nochmal über die Verantwortung sprechen und die Tatsache, dass wir Staaten haben, die kein Interesse haben, keinen Ansporn haben, Demokratie in ihren Ländern zu festigen. Wie kann man damit umgehen? Daniela, wie kann man damit umgehen, dass man mit Menschen, mit Staaten, mit Gruppierungen zu tun hat, die kein Interesse daran haben, am Tisch Platz zu nehmen?
2: Es ist immer sehr wichtig, Staaten nicht nur als die amtierende Regierung zu betrachten, sondern ein Staat ist die Regierung, es ist aber auch die Gesellschaft, es sind die Einzelnen, die in dieser Gesellschaft leben. Und sehr oft sieht man, dass das Bild absolut nicht kongruent ist zwischen dem, was an der Spitze eines Staates passiert, gerade dort, wo autoritäre Tendenzen zunehmen und das, was sich in der Gesellschaft tut. Und deshalb ist es für Außenpolitik so wichtig, sich eben nicht nur auf Regierungs- und Regierungsbeziehungen zu konzentrieren, sondern eben auch Kontakt zu zivilgesellschaftlichen Einrichtungen zu haben, dass zum Beispiel universitärer Austausch auch mit Staaten gepflegt wird, wo es autoritäre Machthaber gibt. Dass es einen regelmäßigen Dialog gibt, dass man versucht, auch die Entwicklungen aus den Ländern mit der Weltöffentlichkeit zu teilen, die positiver Natur sind. Und wir als Stiftung, die in genau diesem Bereich arbeiten, wir versuchen Akteure zu identifizieren, die natürlich dann auch sehr oft auf uns zukommen und sagen, könnt ihr uns unterstützen in unserer Arbeit? Und das kann in den Staaten sein, das kann aber auch außerhalb der Staaten sein. Bei vielen autoritären Regimen gibt es eine sehr starke Diaspora, die in anderen Staaten sitzt und natürlich ganz genau betrachtet, was in ihrem Heimatland passiert und vielleicht gerne zurückkehren möchte. Und ähm, das ist auch nicht zu unterschätzen, was das für einen Einfluss haben kann auf diejenigen im Land, die den Kampf für Demokratie und Menschenrechte weiterführen.
1: Da fallen dann durchaus Länder wie Russland, der Iran und andere Länder ein. Ich würde gerne auf das Thema Desinformation und Hate Speech kommen, weil wir über Einzelakteure und zivilgesellschaftliches Engagement sprechen. Ich meine, die Sozialmedien mit der Digitalisierung in den letzten über 20 Jahren nehmen einen immer größeren Raum ein, nicht nur in Europa, nicht nur in Deutschland, sondern global, weltweit und gestalten sich auch wirklich zu einem Problem. Simon, hast du eine Idee, wie man dem Ganzen entgegenwirken kann, Desinformation?
0: Wenn ich die Idee hätte, dann... Würdest du nicht hier sitzen. Genau. Nein, ich würde einfach sagen, Desinformation sieht man in sozialen Medien ja am meisten. Und das ist was, das wir in unserem Land gesehen haben während zwei Wahlen. Und das ist was, wo man mit der Zivilgesellschaft ganz eng arbeiten muss. Wir sehen das jetzt heute mit dem Krieg in Ukraine, dass Facebook, YouTube, die ganzen sozialen Medien die Wirtschaft zusammengekommen ist und hat gesagt, wir bekämpfen die Desinformation. Aber das kann man nicht in einer Woche machen, in einem Tag. Das muss weiterlaufen. Und ich würde auch sagen, da spielt die, wie Daniela gesagt hat, da spielt die Diaspora auch eine große Rolle, weil die haben die Beziehung zu ihren Brüdern und Schwestern und ihre Freunden in dem Land. Das soziale Umfeld, was man zurückgelassen hat. Genau. Und ähm, da können die auch eine große Rolle spielen in sozialen Medien, in einfach Besprechungen zusammen. Und ja, gegen Desinformation kämpfen wird ein Krieg sein. Aber da müssen wir ganz eng mit Privatfirmen und der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten.
1: Daniela, nun weiß ich, dass du in deiner Arbeit natürlich mit zivilgesellschaftlichem Engagement tagtäglich zu tun hast. Wenn du an Desinformation und Hate Speech denkst, gibt es da konkrete Beispiele, die du vielleicht bringen kannst?
2: Also wir leben ja im Moment sehr unter dem Eindruck des Kriegs in der Ukraine und was interessant nachzuvollziehen ist, ist wie sich russische Propaganda und Fake News seit Jahren eigentlich in Europa entwickelt haben, als Russland die Krim annektiert hat im Jahr 2014 sah man parallel dazu eine Verstärkung von hybriden Attacken innerhalb der Europäischen Union und eine wirkliche Zunahme von russischer Propaganda und Fake News. Und wir haben heute das Gleiche. Im Moment ist die Europäische Union zumindest, und ich denke auch die USA, besser aufgestellt damit umzugehen, als noch vor acht Jahren, als das so richtig losging. Weil mittlerweile wirklich sehr starke, Einheiten geschaffen wurden, sowohl öffentlicher Natur, aber auch nichtstaatlicher Natur, die Fake News identifizieren und zurückverfolgen. Und quasi aktiv dagegen arbeiten und offenlegen, wo beispielsweise falsche Bilder verwendet wurden oder wo sachliche Fehlinformationen verbreitet wurden. Und man kann sich tägliche Newsletter mhm. über die aktuellen Fake News, die im Netz zirkulieren, zuschicken lassen. Und das ist erstaunlich. Also zum einen, wie sich die Muster alltäglich wiederholen, wie stark die Verbreitung ist und wie gezielt versucht wird, Schwächen in den nationalen Systemen auszunutzen. Denn es geht meiner Ansicht nach dabei immer um zwei Dinge, wenn wir noch mal kurz bei dem Beispiel Russlands bleiben. Zum einen das Image Russlands zu verändern, natürlich zum Positiven aus russischer Sicht mhm. und die Gegner anzuprangern. Zum anderen geht es aber auch klar darum, Kohäsion innerhalb von Gesellschaften zu zerstören, Vertrauen in Politik, Vertrauen in Institutionen zu zerstören, Gruppen zu diskriminieren und damit Spannungen zu schaffen, und wenn man das erstmal durchschaut, ist man erstmal sehr entsetzt, aber dann ist auch klar, wo die Ansatzpunkte sein müssen. Und der erste Schritt ist immer, die Transparenz herzustellen und dann muss man überlegen, und das passiert im Moment sehr deutlich in dem aktuellen Konflikt in der Ukraine, dass man die Infrastruktur eigentlich begrenzt, also dass beispielsweise Facebook und andere soziale Medien sagen, bei uns passiert das jetzt nicht mehr, wir sorgen dafür, dass das eben aufhört. Und genauso hat die Europäische Union sich ja überlegt, dass Russia Today nicht mehr einfach senden kann, weil das ist ein Propagandasender, der natürlich auch Fake News verbreitet. Und ich glaube, da sind wir sehr viel weiter gekommen. Was aber auch sehr interessant ist, zu sehen, wie innerhalb Russlands immer noch versucht wird, Propaganda und Fake News etwas entgegenzustellen und seit Beginn des Krieges in der Ukraine sind in Russland nochmal eine Reihe von Medien geschlossen worden, aber eben immer noch nicht alle. Und das heißt, diejenigen, die es noch gibt, versuchen einfach nur, Berichterstattung aus der Ukraine über den Krieg zu verteilen. Denn die russische Bevölkerung hat über offizielle Medien keinen Zugang zur Information, wie weit dieser Krieg mittlerweile ausgebreitet ist in der Ukraine. Und der Narrativ, den Wladimir Putin in russischen Medien verbreitet, ist einer zum Schutz von Russen gegen Nazis im Osten der Ukraine. Und das hat mit der Realität nun nichts zu tun. Und diejenigen, die noch den Mut haben, in Russland die Gegenstory zu verbreiten, die Bilder verbreiten, die Berichte über Verluste auf beiden Seiten verbreiten, die verdienen sehr viel Anerkennung. Man muss sich aber auch natürlich sorgen, wie lange können sie das noch tun? Und da wird jetzt wieder was anderes wichtig, nämlich die Diaspora beispielsweise, die das zurückfüttern kann ins Land. Aber durchaus auch internationale Stars, die vielleicht über TikTok oder über andere Medien versuchen, einfach zu berichten, was sie sehen. Das ist nur das, was sie sehen, aber das ist eben ein anderer Blick als der den russische Staatsmedien vermitteln.
1: Sehr interessant. Vielen Dank für die Erläuterung. Und ich würde natürlich auch gerne einmal Erfolgsbeispiele nennen. Daniela hat es ja gerade erläutert. Es gibt Redaktionen, es gibt verschiedenste Akteure, selbst Prominente, die aufklären und vielleicht auch Wahrheiten schaffen, wenn man das so sagen kann. Seht ihr Erfolge bei dem Demokratiebestrebung? Erfolgsbeispiele, die man nennen könnte, damit wir auch noch mal ein positives Ende haben?
0: Ja, also ich würde sagen, ein Erfolg, den wir hier in den letzten Tagen gesehen haben in Europa, ist, dass fast die ganze Welt zusammengekommen ist. Europa ist zusammengekommen, um gegen Putin und seinen Krieg zu kämpfen. Ob das mit Besprechungen zu tun hat, ob das mit Finanzierung zu tun hat. oder Demonstrationen. Demonstrationen. Ja. Demonstration. 100.000 hier beim Brandenburger Tor in den letzten Tagen. Das ist ein Erfolg. Man kann sagen, dass die ganze Welt zusammengekommen ist. Und der erste Erfolg ist, dass wir den Krieg beenden. Und hoffentlich wird das auch passieren in den Tagen. Aber ich würde sagen, wir müssen einfach zusammen eng arbeiten. Und wir sehen das in der ganzen Welt. Also mit Sanktionen sehen wir das ja ganz mhm. deutlich.
1: Ja, also Multilateralismus. Genau. Daniela, wie ist deine Ansicht dazu? Erfolge, Erfolgsbeispiele, vielleicht auch aus deiner Arbeit?
2: Ich möchte die Ukraine als Erfolgsbeispiel nennen, weil wir jetzt auf den Kriegszustand im Land gucken, auf die Verluste und wir gucken auf das Schreckliche in dem Land. Aber wenn wir uns zurückentsinnen, vor acht Jahren waren die Demonstrationen auf dem Maidan, ein Platz im Herzen Kiews, wurde dann auch Euromaidan genannt, weil sich zu dem Zeitpunkt die Bevölkerung für die Westorientierung des Landes stark gemacht hat und gesagt hat, wir wollen Richtung Europäische Union und das war, Werte begründet. Wir wollen dieses System, wir wollen in eine demokratische Gemeinschaft aufgenommen werden und wir wollen für uns Demokratie. Und seither ist in dem Land sehr, sehr viel passiert. Das ist jetzt natürlich alles überschattet, aber was die Ukraine hat, ist eine funktionierende Demokratie. Es, ist, es gibt natürlich da noch Probleme mit Oligarchen, Korruption und so weiter. Das ist ein ganz normaler Prozess, der weitergehen muss oder hätte weitergehen müssen, wenn jetzt nicht dieser schreckliche Krieg über die Ukraine hereingebrochen wäre. Aber es ist ein Land, was diese Transformation vorangebracht hat. Und wir dürfen das nicht vergessen, dass im Moment viele Menschen den Krieg in ihrem Land nicht nur als Angst um ihr Leben und ihre Sicherheit sehen, sondern es gibt viele Menschen, die bleiben da, um zu kämpfen. Die Mobilisierung der Bevölkerung, die ist wirklich sehr beeindruckend. Zivilisten, die sich melden und sagen, ich möchte jetzt hier irgendwie mich russischen Panzern entgegenstellen. Und da geht es ganz vielen, und das weiß ich aus den Berichten, die unsere Kollegen teilen, die das ja im Freundeskreis und auch selbst sehr stark spüren, da geht es nochmal darum, für ein bestimmtes Modell aufzustehen und zu sagen, wir stellen uns diesem Regime, was Putin hier einführen möchte, Entgegen, Wir haben uns für etwas anderes entschieden und wir haben schon sehr viel erreicht. Und es gibt auch sehr konkrete Erfolge aus der Ukraine zu berichten. Beispielsweise wurde dort schon vor einigen Jahren eines der modernsten und transparentesten öffentlichen Beschaffungssysteme etabliert, eben weil das Thema Korruption und so ein, ein Großes war, wurde dort eine sehr große Transparenz geschaffen. Und das wurde kaum wahrgenommen, weil wir eigentlich immer auf andere Geschichten gucken. Aber ich glaube, dass in der Demokratisierungsbewegung, die es in vielen Staaten gibt, auch gerade unter Ausnutzung von technologischen Mitteln sehr viel Innovationskraft steckt und sehr viel erreicht werden kann, was wir in unseren, ich sag mal so, etablierten, schon fast langweiligen Demokratien im Herzen Europas gar nicht so haben. Und deshalb müssen wir mal gucken, was wir auch von dort lernen können und diejenigen unterstützen, die sich unter diesen schwierigsten Bedingungen für das stark machen, was wir bei uns viel zu lange als gegeben angesehen haben.
1: Wir stehen mit der Ukraine und auch bei der Ukraine. Vielen, vielen Dank für diese Eindrücke und für eure Expertise. Ich gehe sehr informiert aus diesem Gespräch heraus. Vielen Dank Daniela Schwarzer, Geschäftsführerin Open Society Foundations und Simon Khalil, Political and Human Rights Officer in der US-Botschaft in Berlin. Vielen Dank.
2: Dankeschön. Dankeschön.
1: Um das Ganze abzuschließen, gehen wir mal in ein ganz anderes Thema. Daniela, ich würde dich gerne fragen, was bedeutet dir die, die deutsch-amerikanische Freundschaft?
2: Ich bin Kind zweier Eltern, die 1935 beide in Berlin geboren wurden und die Zeit des Zweiten Weltkriegs in Berlin bis zu ihrer Evakuierung und dann die Nachkriegszeit in Berlin erlebt haben. Und deshalb ist für mich in der Familiengeschichte die Beziehung zu den USA und die Rolle, die die USA für die Beendigung des Zweiten Weltkriegs und den Wiederaufbau Deutschlands Und dann auch die Frage, wie sich Deutschland in die westliche Gemeinschaft reintegrieren kann, enorm wichtig. Als Kind bin ich das erste Mal mit sechs, sieben Jahren nach Amerika geflogen. Das war grandios, also nicht nur wegen Disneyland und so, sondern einfach, weil ich etwas gesehen habe, was sowas von anders war als das, was ich in Deutschland kannte. Und ich bin dann einige Jahre in Baden-Württemberg zur Schule gegangen, wo es sehr viele Amerikaner gibt, weil die militärische Präsenz in und um Stuttgart sehr, sehr groß ist. Und deshalb gehörten Amerikaner in Deutschland für mich auch irgendwie zur Jugend mit dazu. In meinem beruflichen Leben sind die transatlantischen Beziehungen quasi eine permanente Achse der Arbeit. Denn wenn man sich um Sicherheitsthemen, um Demokratiethemen, Menschenrechtsthemen kümmert, Wenn man an der Zukunft Europas arbeitet und gerade für ein starkes Europa wirbt, dann ist es völlig klar, dass das auch eine transatlantische Komponente hat. Und jetzt in der weltweiten Konfrontation zwischen Demokratien und nichtdemokratischen Regimen haben wir noch so viel Grund mehr, transatlantisch enger zusammenzuarbeiten und immer wieder für eine gemeinsame Sicht auf die Dinge zu Werben und das Verständnis füreinander zu schärfen, denn das gilt für diese Beziehung wie auch für viele innereuropäische Beziehungen. Das Verhältnis, ein gutes Verhältnis muss immer wieder erarbeitet werden. Und gerade für die jüngere Generation ist das wahnsinnig wichtig, über Begegnung, über Austausch erstmal ein Grundverständnis herbeizuführen und dann zu schauen, was können wir eigentlich gemeinsam in der Welt machen.
1: Vielen Dank, Daniela. Simon, gleiche Frage an dich. Was bedeutet dir die, die deutsch-amerikanische Freundschaft?
0: Ja, also ich kann sagen, ich bin ganz stolz darauf. Ich bin ein Beispiel der deutsch-amerikanischen Beziehung. In Deutschland geboren, mein Vater hat in der amerikanischen Botschaft gearbeitet, in Deutschland studiert. Eigentlich vor zwei Tagen und 36 Jahren sind wir ausgewandert nach Amerika. Und ich habe immer noch ganz enge Beziehungen mit meinen Freunden, mit Deutschland und ähm, auch zu Schalke. Auch zu Schalke und gerade sehr stolz auf Schalke, dass die. <lacht> dass sie endlich Gasbraum vom Trikot weggemacht haben. Das ist auch ganz schön. Ja, genau. Also das ist ein Beispiel von Beziehungen. Wir kennen sehr viele. Wir haben Kollegen hier in der Botschaft, in unserer Deutschabteilung im State Department in Washington. Die haben alle Beziehungen zu Deutschland. Die haben entweder hier studiert oder hatten Eltern in der Armee oder sowas. Ne? Und das gibt das schon seit Jahren. Und für mich ist es wichtig, dass wir darüber sprechen und dass wir diese Beispiele zeigen. Das war
1: Unter Freunden zum Thema Menschenrechte und Demokratie. Vielen Dank an Daniela Schwarzer und an
0: Salman Kallier. Dankeschön. Danke dir. Unter Freunden, der Talk aus der US-Botschaft in Berlin.
2: That's one small step for man. I have a dream.